0: Zdravotní záchranári sú medzi týmy, na ktorých stojí zápas s pandémiou a bude stať aj realizácia schválenej reformy nemocníc. Od štátnej moci sa dočkali nevďaku a pokusu o trestné stíhanie. Polsko možno prestane prispievať do rozpočtu Európskej únie a bude vetovať všetky spoločné opatrenia, vyhlásil polský minister spravodlivosti v reakcii na zámer zastaviť vyplácanie eurofondov kvôli súdnej reforme. Maďarsko môže samourčovať svoju migračnú politiku a spojenca našla aj vo Francúzsku. Európska komisia chce, aby sa energeticky neefektívne domy a byty nemohli predávať ani prenajímať. Aký tlak na ceny nehnuteľností môže priniesť tento nápad? V texte Týždňa český europoslanec Aleksandr Vondra komentuje najnovšiu roztržku medzi Západom a Ruskom. Vo videu Týždňa sa Jordan Peterson zamýšľa, prečo majú mladí chodiť na univerzity a čo im na druhej strane dnešné univerzity ponúkajú. Moje meno je Erik Potocký a aj tento týždeň som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Čo si to tí záchranári dovoľujú? V útorok sa stala nehorázna vec. Zdravotníckí záchranári, ktorí sú naozaj prvou líniou pandemického zápasu, prišli pred parlament pokojným spôsobom vyjadriť svoj nesúhlas s tým, že im majú ráz plati len o 34 eur. Aj to len cez pozmeňovací návrh, ktorý napokon neprešiel. Nedostanú teda navyše ani cent. No pred parlament sa s nimi neprišiel porozprávať ani minister zdravotníctva, ani minister financií, ani premiér, ale policajné hliadky. Tie tento nehorázný protest raz-dva ukončili, účastníkov zajvidovali a vodcov zbalili a odviezli do CPZK. Na rozdiel od letných protestov pred prezidentským palácom, tentoraz príslušníci dokázali spoľahlivo odlíšiť nespratníkov od turistov. Celú akciu na potlačenie tohto vraj nebezpečného protispoločenského konania však zmerila prokuratúra, ktorá obvinenie označila za nezákonné a konanie zrušila. Viac sa tomuto rozmeru venuje o svojom komentári kolega Dag Daniš. Poďme však od hyperbolik zdravotníckej podstate celého problému. Už takmer dva roky je záchranná služba prvou líniou zápasu s pandémiou koronavírusu, brutálne intenzívnej forme od minulej jesene a potom od nástupu masívnej vlny britského vírusu a neskôr delty. Záchranári sú tí, ktorí vyrážajú vodne v noci k dusiacim sa pacientom, zvážajú a prevážajú ich do nemocníc. V teréne nerasteli verbálnym aj fyzickým útokom. A títo ľudia sú nakoniec odkázaní na to, aby prišli pred parlament žobroniť aspoň o pár eur odmeny. Podobne museli u kompetentných prosiť aj lekári a sestry z covidových oddelení. Premier Eduard Heger sa síce chváli tým, že štátny rozpočet, za ktorý hlasovala celá koalícia, prináša zdravotníctvu rekordné peniaze. No ako si zabúda dodať, že časť týchto peňazí blokuje minister financií, ktorý ich uvoľní len, ak budú ostatní poslúchať. A časť peňazí je určená na normálnu zdravotnú starostlivosť a tie uvoľní až potom, ako ustane tá covidová. Nie je síce úplne patričné porovnávať jednotlivé výdavky, ktoré štát urobil v súvislosti s pandémiou. No ak sa nedokáže nájsť niekoľko miliónov eur na to, aby boli aspoň symbolicky odmenení tí, ktorí pandémiu aj následky riešia v teréne, Ťažko možno obhájiť megalomanské miliónové projekty, ako bola napríklad očkovacia lotéria. Navyše, ak doteraz neexistuje jasná analýza toho, koľko ľudí dokázala k očkovaniu motivovať. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, ktorá je stavovskou organizáciou s povinnou registráciou, zastupuje viac ako 3000 ľudí a tvrdí, že už dnes chýba v systéme 350 záchranárov. Iné zdroje hovoria o 200 chýbajúcich zdravotníkoch ktoré z týchto čísel je bližšie k pravde nie je úplne podstatné. Nedostatok je zjavný z oboch. A práve tu čelíme zásadnému problému. Premiér sa síce pochválil tým, že parlament schválil reformu nemocníc, no tá bude v prvom rade stať práve na posádkach záchraniek. Ak je jej zmyslom reprofilizácia nemocníc, budú to práve záchranári, ktorí budú distribuovať pacientov do jednotlivých nemocníc podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Poslanci, ktorí reformu schválili, neboli schopní pridať záchranárom ani pár eur, no žiadajú od nich, aby celú reformu v teréne zabezpečili. Po odkaze, ktorý im dala v útorok pred parlamentom štátna na moc, sa nebudeme môcť čudovať, ak sa podaktorí z nich zbalia a odídu minimálne do susedného Česka, kde dostanú značne vyššiu mzdu a aj kvalitnejšie pracovné podmienky. Krátke správy z vyšehradskej štvorky Polsko sa môže rozhodnúť, že prestane posielať svoje príspevky do rozpočtu Európskej únie a bude vetovať všetky rozhodnutie, ktoré vyžadujú schválenie všetkými členskými štátmi, ak Európska komisia rozhodne, že Polsku zablokuje európske fondy. Vyhlásil to polský minister spravodlivosti Zbigniew z v rozhovore pre Financial Times. Spor Polska a EÚ sa rozhodol po justičnej reforme, ktorej autorom je práve z predseda menšej koaličnej strany Solidárne Polsko. Polský ústavný súd v oktobri rozhodol, že Polská ústava je nadradená výkladu európskeho práva, ktoré podáva súdny dvore Európskej únie. Podľa komisie toto rozhodnutie aj samotná reforma súdnictva sú v rozpore so zásadami právneho štátu a preto by Polsko mal prísť o možnosť využívať eurofondy, dokiaľ sa nenapraví. Na záver citát od Zbigniva z Jobra. Citujem. Nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby Polsko malo štatút kolónie. Koniec citátu. V Maďarsku minulý týždeň podobne ústavný súd rozhodoval o vzťahu ústavy k európskemu právu. Verdikt nebol taký radikálny ako ten polský, No vyplýva z neho, že Maďarsko má právo robiť autonómne rozhodnutie vo všetkých oblastiach, v ktorých EÚ neprijala adekvátnu výkonnú legislatívu určujúcu spoločný postup, hoci by ich aj upravovalo európske právo. Ide o reakciu na rozhodnutie súdneho dvora, podľa ktorého Maďarsko porušilo práva utečencov tým, že ich deportovalo späť do Srbska. Podľa Viktora Orbána migrácií nečelia úradníci v Bruseli ani sudcovia v Luxemburgu, ale krajiny na hraniciach Únie, napríklad Maďarsko, Polsko či Taliansko. A rozhodnutie by mali robiť tieto krajiny. Pomerne nečakaného spojenca našiel Orbán v Emmanuelovi Macronovi, ktorý podobne ako jeho konkurenti v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vo Francúzsku navštívil v poslednom období Budapešť. Okrem zájomne výhodnej politickej kampane, voľby totiž čakajú aj Orbána, Ide o akúsi satisfakciu za postup, ktorý Maďarsko zvolilo v roku 2015 na vrchole migračnej krízy, keď sa rozhodlo postaviť na hraniciach s so osrbskom plot. Navyše, Orbán zrejme politicky vycítil, že prvé husle v Európskej únii preberá Francúzsko, nielen v oblasti migrácie, ale napríklad aj energetiky. A takisto, že ide o jedinú krajinu, ktorá dokáže účinne vetovať akékoľvek extrémne návrhy, ktoré vzídu z červeno-zeleno-žltého Berlína. Kde budeme bývať? Európska komisia navrhuje, aby všetky budovy v Európe mali tzv. energetické štítky, podobne ako ich poznáme napríklad z chladničiek, od A až po G. A tie energeticky neefektívne sa nebudú budú môcť nielen predávať či kupovať, ale ani prenajímať. Za týmto opatrením je, ako sme si už zvykli, snaha o zníženie emisí CO2. Budovy, teda presnejšie ich vykurovanie a chladenie, patria podľa štatistík komisie medzi najväčších znečisťovateľov v Únii. Od roku 2030 budú musí mať všetky nové budovy nulové emisie. Pre nové verejné budovy je termínom rok 2027. Pre obytné budovy platí, že do roku 2030 by sa malo aspoň 15% z nich v každom členskom štáte renovovať tak, aby sa presunuli z kategórie G minimálne do kategórie F. Ak by chcel majiteľ budovu predať či prenajať, bude musieť byť v roku 2027 minimálne v triede E, od roku 2033 minimálne v triede C. Od roku 2025 by zároveň mala byť povinne vo všetkých inzerátoch uvádzaná energetická trieda budovy. O návrhu ešte bude hlasovať Europarlament, ale aj členské štáty. Pekné ciele však ako vždy narazia na realitu. Platí síce predpoklad Európskej komisie, že ľudia v energeticky neefektívnych budovách platia zabývanie viac, najmä kvôli spotrebe energie, no diktát toho, že si už nebudú môcť kúpiť ani prenajať budovu, ktorá nebude mať tú správnu kategóriu, tento problém neodstráni. Prvou komplikáciou je renovácia budov. Už dnes vidíme nebývalý rast cien stavebných materiálov, ale aj ich fyzický nedostatok. Na akúkoľvek aj drobnú rekonstrukciu sa čaká mesiace. Splnenie cieľa teda bude stať čoraz viac peňazí, čas nákladov nakoniec skončí aj vo verejnom dlhu a splácať ho budú daňovníci. Závažnejší problém existuje na sabotnom trhu s bývaním. Ceny nehnuteľností sa šplhajú do výšok, ktoré si priemerný človek už nemôže dovoliť, iba ak pri veľkom zadlžení. Ak čas nehnuteľností nebude možné predávať ani prenajímať, tlak na ceny zostávajúcich môže za týchto okolností ešte porásť. Až by sa zdalo, že ideológovia Green Dealu nás chcú vyhnať na zelené lúky. Text týždňa: O čo ide Putinovi? Uplynulý týždeň bol znamený napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. Viac ako 100 000 ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach vzbudzuje obavy. Putin si vynútil online summit s Bidenom. Pripravuje ozbrojený útok. Alebo iba brnka všetkým na nervy? Alebo je to začiatok hybridnej operácie v šedej zóne medzi? Pýta sa vo svojom komentári český europoslanec za ODS Aleksandr Vondra na portáli konzervatívní noviny. A pokračuje, citujem. Nemyslím si, že jeho zámerom je útok. Skôr brnka na nervy, ale to neznamená, že to nie je nebezpečné alebo že to brnkanie máme podceniť. O čo Putinovi ide? Konec citátu. Podľa Vondru o to, o čo išlo Rusom vždy. Ukrajinu považujú za sféru svojich výlučných záujmov. Demonštráciou síly chce Putin donútiť Západ, aby túto ruskú predstavu uznal a záväzne sľúbil, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO ani EÚ. Koncentráciou vojenskej síly takisto provokuje ukrajinské vedenie, ktoré môže znervozniť a urobiť chybu. A potom by už ruské vojska oprávne nezasiahli. NATO Ukrajine a Gruzínsku členstvo sľúbila v roku 2008. Už vtedy bolo jasné, že to nemyslí úplne vážne. Putin si tieto sľuby a garancie bezpečnosti vyskúšal najprv v Gruzínsku a keď uspel, pustil sa aj do Ukrajiny. V roku 2014 okupoval Krym a vyprovokoval vzbúru v Dombase. Reakcia západu bola z pohľadu Putina až smiešná. Sankcie, ktoré Rusko nejako zvlášť nezaboleli. Prezident USA Obama vtedy urobil jednu zo svojich najväčších chyb v zahraničnej politike. Na online vraj Biden Putinovi povedal, že takúto chybu už nezopakuje ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, reakcia USA bude tvrdá. Na záver opäť citát od Alexandra Vondru. Je tu však jedno ale. Strategickú pozornosť USA bude čoraz viac viazať Čína. Dôležitý je preto postoj EÚ. Tá hrozí sankciami, ale sankcie EÚ Rusko naozaj nebolia. A sankcie, ktoré by ho naozaj boleli, napríklad odstrihnutie od medzinárodných pladieb alebo zastavenie dovozu plynu, EÚ vyhlásiť nechce, pretože je na plyne kvôli svojej klimatickej politike závislá stále viac. A tak žiaľ strká Putinovi hlavu rovno do slučky. Video týždňa Prečo majú mladí študovať Úlohou univerzít je naučiť človeka myslieť a vyjadrovať svoje myšlienky, vedieť argumentovať, mať prístup k všetkým zdrojom informácií, konfrontovať sa s nimi, nachádzať v iných názoroch obohatenie a objavovať diery vo vlastných presvedčeniach. Úspech v živote je to, prečo mladí ľudia majú ísť na univerzity, hovorí Jordan Peterson. Namiesto toho dnes na univerzitách, najmä v humanitných smeroch, vidíme, ako sú mladí ľudia presviečaní o tom, že sú obeťami systému, histórie, že všetko, s čím nesúhlasia, treba z poznania vylúčiť a ľudia, ktorí prednášajú o sporných veciach, by nemali na univerzitnú pôdu ani vstupovať. Akých dospelých takýto systém vychová? Akým prínosom budú pre spoločnosť, ktorá obetuje nemalé zdroje na to, aby oni mohli venovať svoj čas čisto intelektuálnym, často abstraktným vedám, Stanú sa z nich len profesionálne obete vyžadujúce doživotnú sociálnu podporu. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.